0: Also, das Begrüssungsteam macht immer einen fantastischen Job und ich habe offenbar eine Kodenz, wo ich immer das gleiche Begrüssungsteam habe. Hier. Und die kommen mich <lacht> und sagen, ah, Kaffee-Latte. <lacht> Wunderbar. Ich fühle mich sehr wohl da. So, ich habe ein paar Fragen zu, für euch am Anfang und ich bitte euch, bitten, ganz äh, kurz, ehrlich, prägnant für euch selber zu beantworten. Wie reagierst du bei folgenden Entwicklungen oder Situationen? Kannst du das Bild bringen, bist gut? Wie reagierst du, wenn die ethischen Werte in unserem? Vielleicht bist du vom anderen Land, in dem Land sich auflösen. Wie reagierst du? Was denkst du? Wie handelst du? Wie redest du? Wie reagierst du? Handelst du? Rätst du, wenn die Regierung von unserem, deinem Land grobe Fehler macht? Wie reagierst du, handelst, du, wenn ein hoher Politiker, natürlich nicht von deiner Partei, zu, Volk, zu Fall kommt? Er stolpert und kommt zu Fall und entscheidet aus. Biermode oder wie sie alle heißen? Wie reagierst du handelst du, wenn du siehst, von Fehltritt von einem bis anhin erfolgreichen Pastor? Wie reagierst du, wenn dein Vorgesetzte deine Vorgesetzte, die du sowieso nicht so magst, wegen Fehlverhalten plötzlich fristlos weg ist? Zum Schluss noch, wie regierst du, wenn deine Kinder oder Enkelkind falsche Entscheidungen fehlen mit sehr einschneidenden Folgen? Dann heiße ich euch willkommen, letzten und vierten Teil vom Buch Daniel, unserer Serie, wo heisst «Leben in der Zeit, in der wir stehen». Heute, vierte Teil, heißt «Im Riss da». Für alle, die nicht die ganze Serie dabei waren, die Ausgangslage, Trotz, trotz stärksten Warnungen von vielen Propheten hat das Volk Israel hat die Juden in Juda Gott verlassen. Sie haben andere Götter, sie haben alle ethischen Werte mit Füssen getreten. Sie war Korruption, sie haben die Armen unterdrückt, sie haben die Witfrauen unterdrückt. Sie haben alles gemacht, anders als Gott gesagt hat. Gott hat sie mehrfach gewarnt und dann ist die Deportation gekommen, das Gericht von Gott. Sie sind deportiert worden nach Babylon. Unter denen viele Leute, die in drei verschiedenen Deportationsschüben deportiert worden sind. es war Daniel mit seinen drei Freunden. Vier Männer, die wussten, wie man betet. Vier Männer, die mit Gott gelebt haben. Wie war jetzt die Reaktion von Daniel? auf die Gottlosigkeit der Könige in Juda, die Gottlosigkeit von der religiösen Eliten. Das war die Reaktion, ich habe es immer gesagt, ich habe schon immer gewarnt. weil musste nur zuschauen, so ja es werden. Oder sagt er, wenn sie auf Propheten gehört hätten, wären wir nicht im Scheiß drin, wo wir jetzt sind. Oder hat er vielleicht gesagt, und wenn es auf mich geschaut hätte, dann wäre alles anders daraus Und es wäre alles richtig. Wir wollen ein paar Schritte machen heute Morgen wie wie Daniel reagiert hat und fragt. Vielleicht hat das auch mit dieser Zeit, in der wo wir wohnen oder leben, wo wir vom Daniel lernen können. Der erste Titel, heisst heisst: Daniel hat aufs Wort Gottes geachtet. Ich lese Daniel Kapitel 9. Ich lese die meisten Verses, Kapitel 9, Vers 1 und 2. «Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes von Ahasverus, dem Stamm der Meder, der über das Königreich der Chaldeer König wurde.» Also wird immer so mitte die willere Zeit, dass es gar passiert ist.» «In diesem ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahren wovon der Herr zum Propheten Jeremia geredet hatte, dass Jerusalem 70 Jahre lang Wüst liegen sollte. Der Daniel war etwa sagenhaft 80ern. du, ist jetzt jemand da, 80 ist? Coming out? Niemand? Fehlt? Gut. Daniel war etwa 80 und er hat immer noch das Wort Gottes studiert. Er hat immer noch auf Sachen geachtet, die ihn angesprungen haben. Und bei diesem Studium hat er angesprungen, was der Prophet Jeremia vorausgesagt hat. Nämlich, dass die Deportation wird 70 Jahre dauern wird und dass dann wieder eine Rückkehr wird möglich sein wird, wie sich Gott über sein Volk wird erbarmen wird. Jetzt mit 80, verstehst du. Das Leben, satt. Super oder? Ausgesorgt. Auch noch für seine Familie ausgesorgt. Jetzt hätte Daniel denken, oh, der da Staat ja, irgendwann werden wir wieder zurück. Ja. Geht mir nicht mehr an. Oder ihr könnt denken, ich exponiere mich nicht mehr. Oder? Ich habe so viel mich exponiert in meinem Leben, ich habe schon alles miterlebt, oder? Äh, geht mich nicht mehr an. Ich habe meine Stellung. Er hat aus Wort Gottes geachtet. Freunde, aus dem Wort Gottes heraus können wir Gebets, Impulse über für die heutige Zeit. Wenn man es vergleichen mit dem, was heute geschieht, was seinerzeit geschehen ist. Der Daniel hat sich nicht zur Ruhe gesetzt, sondern er ist in Aktion getreten. Wie ist er in Aktion getreten? lese 9-3. Und ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen mit Fasten in Sack und Asche. Der Daniel hat betet, aber es war nicht ein Stossgebet oder das ein Gutnachtgebet, sondern er hat gefleht. Er hat gesagt: bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Er ist Gott in den Ohren gelegen. Und er hat gefastet in Sack und Asche. Ich weiß nicht, wie lange er gefastet hat. In der Regel hat so ein bis drei Wochen gefastet. Sack und Asche heißt Asche auf Hype. So ein Sack angelegt, das heißt in dem Kontext von der Kultur, sehr traurig. große Trauer. Eine grosse Trauer. Ein anhaltendes Beten. Bewegt dich, was falsch läuft? Bewegt dich die Not der Menschen? Not für das Land? Bewegt dich die Not von Menschen, die gefallen sind? Was ist deine Reaktion? Wie sehen deine Gebete aus? Mich beschäftigt das Handeln von Daniel. Und Gott sei Dank durfte ich die Predigt vorbereiten, aber ich bin recht beschämt worden, wenn ich gedacht habe, wie ich manchmal denke, in diesen Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, wenn ich manchmal reagiere, wie ich zu anderen rede in diesen Situationen. Der Daniel verschont war nicht. Er nennt den Gleisigen, von seinem Volk, beim Namen, Vers 5. Er sagt, wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Er beschönigt nichts. Er sagt, Gott, du hast recht. Es ist wahr. Es ist wahr. Wir haben grobe Fehler gemacht. gröbste Fehler da gibt es nichts herumzuteuten, da gibt es nichts um zu kaschieren. Es ist so. Es ist so. Es ist entgleist. Es ist, Das Volk ist degeneriert. Und du hast recht, wenn man es im Kontext liest, dass du Gericht gebracht hast. Es geht nicht darum, dass wir Missstände schön redet. Es geht nicht darum, dass das, was falsch läuft, mir einfach beschöniget Mit dürfen es gegenüber Gott beim Namen nennen und sollen aber jetzt ist in dem Vers noch etwas anderes und vor allem der folgende Vers. Etwas, das uns vielleicht staunen lässt, aufmerken lässt. Wenn wir uns überlegen, was ich jetzt vorlese, dass ein frommer Mann war. Ein Mann ohne Makel. Ein Mann, der mit Gott gelebt hat. Ich möchte auf seine Formulierungen achten. Vers 9 und 10. Dein aber Herr, unser Gott, ist die Barmherzigkeit und die Vergebung, denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, dass wir nach seinem Gesetz gelebt hatten, dass er uns durch seine Knechte die Propheten vorlegte. Ist ein frommer Mann Warum seid er jetzt wir? Er könnte doch sagen: Die Könige und die religiöse Elite sind zu den gewesen. Du weißt es, hat mich schon immer genervt, verstehe ich nicht. Was mit denen. Und drum ich diesem Scheiß nicht da. Er sieht sich als ein Teil vom Volk. Er nimmt sich nicht raus. Verstehst du das? Ich habe ein bisschen Mühe zu verstehen. Er tritt in die Schuldie von seinem Volk und sagt, wir, und ich könnte den Zusammenhang lesen, ich sehe noch viel mehr seine Versen drin. Wir haben gesündigt, wir haben Fehler gemacht. Wie lautet deine Gebete, wenn du über das redest mit Gott, der dich empört? Hm, Überheblichkeit, Besserwisserei. Und dann geht Daniel ein Stück weiter. Jetzt fang Fürbitte an fürs Volk. Vers 18 und 19. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf, und siehe unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern aufgrund deiner großen Barmherzigkeit. Daniel fängt dafür mitmachen. Alles, was ich euch gesagt habe, jetzt, ist eigentlich das, nach dem, was Gott Ausschau hält. Nämlich nach Menschen wo ihn Riss rettet für das was nicht gut ist Menschen die einen Riss rettet für andere Menschen für leitende Menschen für Geschäftskollegen für Chefs für Chefinnen wo strauchelt für das Land wo die christlichen Werte immer mehr untergehen. warum weiß ich das dass Gott die Menschen sucht aus dem Kontext Zusammenhang von der Bibel Ezekiel 22, 30 steht, «Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde, wir nennen es Riss, in die Dresch Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste, aber ich fand keinen.» Gott sucht Menschen, die Riss treten. Vielleicht kannst du den Rissbilder mal noch bringen. Gott sucht Menschen, die genau das machen. Er sucht dich um mich, die das tun. Und jetzt, wenn wir das Thema kurz verlassen, weil wir müssen noch einen Einschub machen. Das zehnte Kapitel. Einschub, Kampf in der unsichtbaren Welt. Das sind Ristretter von Daniel, wie er gehört. Und ich lese, wie der Engel Gabriel zu ihm kommt. Das ist immer noch Kapitel 9. Und dann, etwa zwei Jahre später, Daniel war vermutlich etwa 82 hat Daniel erneut drei Wochen gefastet und betet. Und dann wird es geheimnisvoll. Spannend. Fast ein bisschen spooky. Kapitel 10, Vers 12 und 13. Und er sagte zu mir, der Engel, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, als du von Herzen Verständnis suchtest und dich vor deinem Gott demütigtest, sind deine Worte erhört worden. Und ich bin wegen deiner Worte gekommen. Aber der Engelfürst des Königreichs in Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden und sie, Michael, einer der höchsten Engelsfürsten kam mir zu Hilfe. Da blieb ich dort bei den Königen in Persien. Nur Vers 20. Und er sagte, weißt du auch, warum ich zu dir gekommen bin? Jetzt will ich wieder hin und mit dem Engelsfürsten über Persien kämpfen. Aber wenn ich wegziehe, sie, so wird der Engelsfürst von Griechenland kommen. Oh, oh. Schon ein bisschen spooky, hä? Es macht Gott macht da ein kleines Spältchen von einem Fenster auf in die unsichtbare Welt. Ganz einen kleinen Moment. Der Engelfürst, der mit Daniel geredet hat, war vermutlich der Engel Gabriel. Und er redet davon, dass ein Engelsfürst Michael mit dem Engelsfürst von Persien einen Kampf hat, wie er in die heutige Zeit gepasst hat. Persien, Teheran. Und er redet davon, dass er aufgehalten worden ist, 21 Tage durch den Kampf. Und dann redet der Gabriel davon, vielleicht ist es sogar Jesus gewesen, sagen die einen, Wer weiß? Er redet davon, dass er wieder gehen muss gehen und jetzt noch ein Kampf ist mit dem Fürst über Griechenland. Ich habe gemerkt, wir sagen mit unseren Familie Ferien mehr Fürsten von Griechenland. Aber da ist so Fürst von Griechenland. Da gibt es viel Material oder wenig Material für viel Spekulationen. Spekulationen an Diskussion. Wie viel haben sich da die Köpfe zerbrochen? Wie viele Theologiegebäude hat man da auf Boot. Ich vergesse nie mehr in meinem Leben, als ich in, ich glaube in, in, in Heide, war, Nein, in Herisau war es. Und wir haben geistliche Kampfführung gemacht. Wir haben uns enorm gut gefühlt. Wir haben befolgt gegen den Fürsten von, von Herisau und den Fürsten von dort und den Fürsten von dort und haben gestampft unter der Anleitung und haben geschrohen und die Fenster sind offen und die Leute, die vorbeigelaufen sind, sind verschrocken und schnell weggerannt wir haben es im Griff gehabt. Wir haben den Zeitgriff in die unsichtbare Welt. Hat Gott dem Daniel gesagt, ich sag dir das, damit du für mich bettest, damit ich schneller zum Ziel komme. Seht ihr das, Neumann? Seht ihr irgendwo in der Schrift einen Auftrag in die unsichtbare Welt, was da abgeht, die betten? Im persönlichen schon, ja wo wir angegriffen werden. Ich sehe es nie nicht. Ich sehe ganz ein ganz kleines Fenster. Es muss lange Wenn mir Spekulationen hinkommen, dann wird es noch mehr spucken. Man fühlt sich dann gut. Man weiß jetzt, wie das dort abläuft. Aber man weiß ganz, ganz wenig, Freunde. Und die Bibel fordert uns nie auf, da irgendwie so. Im Gegenteil, es gibt noch eine Stelle im judas Brief, wo Gabriel mit dem Teufel und dem Leichnam von Mose streitet. Und es heisst, dass Gabriel sich nicht gedroht hat, den Teufel zu schelten. Wisst ihr, was passiert, wenn man da drin hingumpelt? Und unbedingt mehr wenn wissen, als uns der Geist Gottes zeigt. Dann verlieren wir den Blick für das, um was es wirklich geht. Wir kommen auf eine Nebenscheine. wir kommen irgendwie auf eine Spezialität rein. Um was geht es in diesen Kapiteln 9 und 10? Es geht um in Für Menschen und für Völker. Und darum gehen wir jetzt ganz schnell wieder zurück. Wenn wir etwas wollen, eine Theologie sehen, eine Gotteslehre, eine Lehre für unser Leben, dann müssen wir das in den Kontext stellen von der Bibel. Das heißt ein Zusammenhang. Und Ich kann euch dass man, was die unsichtbare Welt anbelangt, Kämpfe in der unsichtbaren Welt, es gibt es, es lange. Und vor allem, nachdem Jesus gestorben ist und gesagt hat, er hat es vollbracht, gibt es noch viel weniger Grund, zum da Einfluss zu nehmen, weil er ja den Sieg hat. Aber im Kontext sehen wir, das in den Riss treten. Das ist breit abgestützt in der Bibel. Ich denke, im fünften Buch Mose, wo der Mose, aber nicht nur dort, mehrmals in der Riss steht, wo Gott sagt: Mose, ich habe das Volk satt. Ich habe es satt. Mose, du bist der Mann. Ich mache aus dir ein neues Volk. Der Mose ein hat das gesehen. Hier dass aus mir rauskommt ein neues Volk. Der Mose ist ein Ristretter. Er sagte, lieber stirb ich, als dass du ein neues Volk machst. Er ist ein Ristretter mehrmals. ein ist ein Ristretter für Miriam, wo einen so Elend verraten hat oder abgemacht äh, hat vor dem Volk. Er ist ein Ristretter mehrmals für sein Volk. Für das Volk er hat er auch mal gesagt, ich mag gar nicht mehr. die sind so wahnsinnig kompliziert und schwierig. Er ist ein Ristretter hat Fürbitte. denke an Nehemiah. Das Buch Nehemiah sagt mir sehr viel. Der Nehemiah, der er gehört hat, dass in Jerusalem alles kaputt ist, ist ja in der gleichen Zeit wie Daniel vor der Rückkehr. Oder Nehemiah sind sie zurückgekehrt und Israel. Nehemiah, wo er gehört hat, war betroffen, und er macht es genau gleich wie Daniel. Er sagt, Herr Gott, wir haben gesündigt. Er weiß, er ist ein Teil vom Volk. Oder ich denke an Jeremia. Ich lese das noch, 14, 7. Ach Herr, wenn, uns, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist so groß, womit wir dich gesündigt haben. All die Stellen sehen wir, wie sich Menschen in Riss stellen, in dem sie sich ins Volk irgend Mit einer Demut. Nicht mit einer Überheblichkeit. Nicht mit dem, ich hätte es besser gemacht. Und ich bin besser. Und ich bin heilig. Und ich bin gut dran. Und ich bin schließlich in einer Freichil. Und weiß ich was alles. Nein. Im Riss. Und das Allergrößte ist, dass Christus für uns in Riss tritt. Das ist das Allergrößte. Hebräer 9,24. Christus ist schließlich nicht eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen. Also, Christus ist nicht in die Stiftshütte gegangen. Christus ist nicht in den Tempel gegangen und dort gebettet, sondern in den Himmel selbst, wo er sich unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Das ist nicht die einzige Bibelstelle. Geht nochmals eine über Eberen von Staat, dass Christus sich einsetzt für uns. Für uns in der Riss, in der Gap, kannst du es vielleicht nochmal bringen. Ihr steht, oder? In der Riss, ihr steht. Jesus steht für dich und mich in Riss. Es gibt aber einen Unterschied zwischen allen anderen, zwischen dir und Mose und Nehemia und dem Jeremia, wo der Riss tritt, Christus ist ohne Sünde. Darum muss er nicht sagen, wir haben gesündigt. Liebe Brüder und Schwestern, wir ist Menschen sein, die für andere in Riss stehen. Wie reagierst du? Was nimmst du? Wie redest du? Wie red ich? Wenn du Fehlverhalten, abstürzt, versagende Elend siehst, Acht das Wort Gottes, wende dich in ernsthaften Gebeten Gott, wenn du beten kannst, vielleicht wirst du wirklich traurig über dem, was Missstände sind. Du darfst den gleisigen Missständen beim Namen nennen, aber du dich Demütigen aus der Haltung der Demut, dass du ein Teil von der Schweiz bist, ein Teil von deinem Wohnort, ein Teil von deiner Firma ein Teil bist von diesem Team, ein Teil von dieser Nachbarschaft. Bei den Kindern und den ist es wahrscheinlich noch am einfachsten, <lacht> dort in den Riss zu retten. sucht zu Menschen, die Feuerbitt Bring noch einmal das Bild bis zum Ich finde es so fantastisch, die Person steht nicht über dem Riss und schaut runter und sagt, ihr armen Schweinchen da unten, oder? Nein, die Person stellt sich inne, in die Kluft rein, in den Riss und will verbinden, will Bruchschlagen schlagen, wie Christus Bruchschlagen hat für dich und mich. Für das muss mein Riss stehen. wie es ein Segel nennt, Oder Riss. Es ist genau das Gleiche. Ich möchte dich fragen, auf wen jetzt der Heilige Geist dich hingewiesen hat, während der Predigt. Sind dir Namen gekommen? Sind die Situationen gekommen? Wo du könntest einen Riss treten? Wo du sogar bei wie wirst, einen Riss treten? uns kurz Zeit nehmen mit dem Will oder die vorne und kurz ein bisschen instrumental haben und dann bett Jesus, es ist für mich gewaltig zu sehen im Wort, dass du für uns einen hast. So sind wir auch gerührt. Gerüft in der Demut. Du weisst, wie wir schweizer sind, wie schnell wir uns enervieren. Teil für uns Christen. So wie wir zu dir gehören, stehen wir über allem. Nein, nein, wir stehen nicht über allem. Wir brauchen deine Führung, Christus Jesus, vor dem Vater, vor dem Thron. Und du Jesus deine Hände anhebst zum Vater und sagst, da in meine Wunden sind sie gezeichnet. So schickst du sie die Welt raus. Und so viel gibt es gerade jetzt in dieser Zeit, sich zu aufregen. Von oben in den Riss schauen und zu sagen: Ja, ja. Und du rufst uns heute, Jesus, damit die in Riss Riss da ist es eng in den Rissinnen. Heilige Geist, zeig uns, wo Versagen da ist, wo Brüche da sind, wo Degenerierung da ist, wo Niedergang da ist, wo du es möchtest haben. Ich weiß, wie ich meine Gebet, Sie sind mega kurz. Beruf du Menschen, befähige du Menschen, die wirklich echt in der Risse stehen können. Fürbitte. In unserem Kreuz hast du gesagt, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. danke dir für die Kirche da. hier. Ja, und ich sage dir und Steffi. Sag neu als Älteste. Sag neu als Glieder von dieser chile In, Zeit, in der Zeit, wo wir sind. Danke für das Buch Daniel, Heiliggeist. Geist. Danke für das, was wir dafür lernen dürfen.